0: Cuando Pablo menciona la palabra adopción, él no la define, porque ellos sabían lo que era la adopción en su mundo. La realidad completa, rica de lo que él estaba diciendo aquí espiritualmente, nosotros no. Entonces necesitamos separarnos del concepto contemporáneo de la adopción y regresar.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hace algunos años... Una familia estadounidense envió de regreso a Rusia a su hijo adoptivo de siete años de edad porque era demasiado problemático y ya no querían que formara parte de su familia. Este es un triste recordatorio de que el amor humano es voluble e imperfecto. ¿Pero podemos decir lo mismo del amor que Dios tiene por nosotros? ¿Acaso? ¿Podemos perder la herencia que se nos ha concedido a través de nuestra adopción? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cuán permanente y gloriosa es nuestra herencia en Cristo, en la serie Adoptados por Dios, en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, al cuarto capítulo de Gálatas. Estamos viendo esta epístola maravillosa, la cual enfatiza la salvación por la fe únicamente. Ese es el mensaje cristiano. Esa es la razón por la que hubo una reforma protestante. La salvación no es por la fe, más obras. No es un esfuerzo de cooperación entre el pecador y Dios. Dios hace un poco y usted hace un poco y juntos todo funciona para que sus pecados sean perdonados y usted pueda entrar al cielo santo de Dios, sino que más bien la Biblia es clara en enseñar que la salvación es totalmente una obra de Dios y lo único con lo que el pecador contribuye es simplemente una mano abierta. Únicamente estiramos la mano para recibir el regalo al creer en el Señor Jesucristo. Como hemos estado diciendo a lo largo del estudio, no obstante, toda la religión falsa Toda la religión falsa, incluyendo formas falsas del cristianismo, quieren hacer de la salvación una combinación de la obra de Dios y la nuestra, fe y obras. Que Dios hace una parte y nosotros hacemos una parte. Y ese tipo de sinergia hace que Dios produzca nuestra salvación. Esa es la herejía que define a toda religión falsa. Que de alguna manera usted puede contribuir a ser rescatado del juicio por sus propias obras. Pablo predicó el Evangelio verdadero de salvación mediante la fe únicamente en Cristo. Él plantó algunas iglesias en Galacia, como lo hizo en muchos otros lugares, en el mundo mediterráneo en el primer siglo. Y no mucho tiempo después de que Pablo predicó el Evangelio, e iglesias eran plantadas y gente era convertida. No mucho tiempo pasaba hasta que algunos maestros judíos venían y le decían a los creyentes que lo que Pablo les había dicho no era verdad. La salvación no es por la fe únicamente, es por la fe más obras. Ese fue el mensaje de aquellos que llegaron a conocerse como los judaizantes, porque trataron de hacer judíos a partir de los gentiles que habían llegado a conocer a Cristo mediante el Evangelio. Y lo que básicamente estaban diciendo era, tienes que guardar la ley de Moisés. Y por eso se referían a la ley externa, como se vuelve claro en el pasaje en la actualidad. Las leyes ceremoniales, las leyes rituales, las leyes de las festividades, las fechas, los días, los años, los meses... Todas esas cosas que eran conductas externas y no la ley moral de Dios fueron prescritas por Dios con el propósito de aislar a Israel y hacerlos un pueblo único en medio de un mundo multiídolos. Debían ser los monoteístas que adoraban al Dios vive verdadero. Y entonces Dios les dio algunas leyes externas simbólicas y rituales para apuntarlo en la especie de infancia del desarrollo de la religión verdadera. Pero cuando Cristo vino, todos esos veces. Todas esas cosas elementales cesaron y la esclavitud de la ley se acabó y Cristo se convirtió en la sustancia y todo eso pasó como la mera sombra. No obstante, hubieron judíos que deseaban venir de Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, deseaban ser creyentes en Cristo y promovían que usted necesitaba añadir obras. Entonces Pablo en el libro de Galatas está dando una serie de argumentos en contra de la salvación por la fe y obras. Y el que estamos viendo en el capítulo 4, versículos 1 al 11, es un argumento muy, muy poderoso. Tiene que ver con adopción. Y él está diciendo a los gálatas, ustedes ya han sido adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos y privilegios que vienen con esa adopción. ¿Por qué creen que algo les falta? ¿Por qué quieren regresar a lo que ustedes solían tener la sombra cuando ustedes tienen la sustancia y la realidad. Entonces, este es otro de sus argumentos para la salvación por la fe únicamente. Permítame leerle los once versículos de Apertura, capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo». Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto es tan serio que Pablo se pregunta si sus esfuerzos han sido para nada. Los gálatas habían oído el evangelio verdadero de la salvación por la fe, lo creyeron, habían confiado en Cristo y se habían convertido en creyentes verdaderos. Versículo 3 del capítulo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, eran creyentes verdaderos. Acabamos de leerle el versículo 8, no conocíais a Dios, versículo 9, pero ahora han llegado a conocer a Dios o más bien llegado a ser conocidos por Dios. Él está afirmando la realidad de su salvación. Son creyentes, han comenzado en el Espíritu, han experimentado el poder del Espíritu, han oído la verdad del Evangelio, sus vidas han sido transformadas. Ahora, ¿por qué están regresando a un sistema de conductas externas? Esa es la pregunta aterradora para la cual Pablo presenta muchos, muchos argumentos en esta epístola breve. Ahora, permítame tan solo señalar que en los versículos que leí, el asunto es adopción. Él habla de un niño, un niño que no difiere de un esclavo cuando es joven. Él habla cuando es pequeño. Él habla del hecho de que cuando éramos niños en esa condición, estábamos en esclavitud a las cosas elementales del mundo. Esto quiere decir esclavitud a la ley. Esclavitud, en el caso de los gentiles, a una religión falsa. Después Cristo vino y fuimos redimidos. Llegamos a un punto de ser adultos. Fuimos maduros en Cristo y recibimos la adopción como hijos. Y él dice eso en el versículo 5. Ahora, el tema aquí de la adopción. Quiero pasar un poco de tiempo en este tema. Y de nuevo en el versículo 6, sois hijos. De nuevo en el versículo 7, ya no un esclavo, sino un hijo. Todo esto tiene que ver con adopción. Pablo es el único que usa la palabra adopción en el Nuevo Testamento y él la usa en el libro de Romanos y en el libro de Efesios y en el libro de Gálatas. La palabra es simplemente una palabra compuesta en el idioma griego Juíos, hijo, tithemi colocar, significa colocar a alguien como un hijo. Eso es lo que una adopción es. La adopción, desde el punto de vista teológico, como Pablo la usa, es Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Dios colocándonos en su propia familia. Ahora, dicho eso de manera simple, no tiene toda la textura rica que quiero que entienda usted acerca de la adopción. Entonces, le voy a dar un poco de trasfondo de esto. Como siempre, cuando estamos tratando con la Biblia, estamos tratando con un libro antiguo. Estamos tratando con costumbres sociales y tradiciones y conductas que tienen unos 2.000 años de edad. Cuando nosotros en Estados Unidos decimos adopción, cuando hablamos de la adopción, estamos hablando de algo muy diferente de lo que estaba en la mente de un ciudadano del mundo greco-romano en los tiempos del Nuevo Testamento. Y como siempre, con toda la interpretación bíblica, tenemos que regresar y recrear la estructura social, la estructura cultural, la estructura lingüística, para que sepamos lo que algo significó en ese día, porque eso es todavía lo que significa. Algunas veces usted oye a la gente decir, necesitamos traer la Biblia a la época moderna, eso está mal. No necesitamos hacer eso. Necesitamos tomar a la persona moderna y llevarla a tiempos bíblicos y recrear el contexto. Y eso es lo que siempre estamos haciendo al estudiar las Escrituras. Cuando Pablo menciona la palabra adopción, él no la define. No dice nada de ella, no da sus características. Y eso es porque él sabía que ellos entendían esa palabra de cierta manera y esa es la manera en la que él quería que la entendieran. Y al entender eso, habrían entendido la realidad completa, rica, de lo que él estaba diciendo aquí espiritualmente, porque ellos sabían lo que era la adopción en su mundo, nosotros no. Entonces necesitamos regresar. Necesitamos separarnos del concepto contemporáneo de la adopción y regresar. Ahora, permítame tan solo decir esto en primer lugar. Pablo está tratando con una idea romana aquí. No hay un conjunto de leyes en el Antiguo Testamento con respecto a la adopción. ¿Acaso los judíos adoptaban? Sí, adoptaban. Adoptaban por dos razones. Adoptaban una porque no tenían hijos y había cierto estigma con no tener hijos, y entonces adoptaban un hijo. Adoptaban, en segundo lugar, con mucha frecuencia, cuando los padres eran de edad avanzada y necesitaban que alguien cuidara de ellos, adoptaban a alguien para que, en cierta manera, cuidara de ellos. Entonces, eso es conocido para cualquier historiador judío en términos de adopción judía. Pero, de nuevo, no tienen leyes de la adopción y no hay afirmaciones con respecto a ella en el Nuevo Testamento. Pablo no está hablando de eso. Él está hablándole a gentiles en el mundo greco-romano. Él está hablando en términos que ellos entienden. Entonces veamos si podemos entender esto. Va a redefinir completamente su entendimiento de la doctrina de la adopción. Ahora, la adopción moderna es una especie de acción caritativa. La adopción moderna es llevada a cabo por personas que quieren rescatar a niños primordialmente, sean niños de un país extranjero o que están en un orfanatorio y están viviendo una vida muy difícil o inclusive si es más difícil la situación son hijos discapacitados, niños discapacitados, son niños enfermos, niños con defectos de nacimiento, lo que sea. Hay padres cristianos amados y otros también que quieren aliviar el sufrimiento de esos niños al sacarlos de esos orfanatorios, sacarlos de ese tipo de ambiente y los traen a su familia como bebés. Hay adopciones de esos bebés que nacen a Madres que no querían un aborto, pero no quieren tener al niño y entonces esos niños son adoptados. Pero en términos típicos, la adopción en el mundo occidental y en nuestro país es una adopción de bebés o niños, niños pequeños, de hogares que pueden ser adoptados también. Pero básicamente la gente no adopta adultos. No adoptan adultos, adoptan a niños. En el mundo romano antiguo no adoptaban a niños, adoptaban a adultos. Y adoptaban a adultos hombres. Rara vez se adoptaba una mujer. Esa es la razón por la que cuando Pablo habla de la adopción, él habla de hijos. Porque la adopción se realizaba con un hombre. Hombres, jóvenes, adultos. Rara vez, alguien en nuestra sociedad adopta a un adulto. No habría ninguna razón obligatoria para hacer eso básicamente en nuestra sociedad. Pero permítame contarle un poco acerca de la adopción romana. Casi siempre un hombre adulto de veinte años de edad y más, inclusive llegando a los 30, eran adoptados por familias ricas, familias de estatus, familias con un patrimonio, familias de prominencia, y virtualmente todos esos tipos de familias adoptaban. Inclusive si tenían hijos, inclusive si tenían hijos hombres, adoptaban. Si no tenían hijos, obviamente adoptaban para tener un heredero, pero si tenían hijos, que no pensaban que eran aptos para el futuro de la familia, ellos adoptaban a otro hijo. Y por cierto, había una facultad en la Roma Antigua llamada Patria Potestas, la cual esencialmente dice el poder del padre. Y un padre podía desheredar a un hijo que había tenido biológicamente con mayor frecuencia que no. Sería una niña, pero el padre también podía desheredar un hijo, también podía vender a un hijo para adopción, él también podía matar a un hijo por la razón que él quisiera. Entonces el padre tenía poder absoluto sobre sus hijos. Y si eh, no tenía hijos o si tenía hijos que no quería que se convirtieran en los herederos de su patrimonio, él adoptaba. Eran escogidos no como bebés, porque muchos bebés no sobrevivían la niñez. Usted no pasaba por toda la adopción para tener un bebé que moriría. Además, usted no sabía qué tipo de hombre joven este bebé se volvería. Entonces, se esperaban hasta que estuvieran en sus 20 o 30 y pudieran ver su potencial de liderazgo, sus aptitudes mentales, su fortaleza física, su sabiduría. Estaban buscando a alguien que fuera el siguiente patria familias, el padre de la familia. El padre quería a alguien que liderara el patrimonio. El propósito era realmente singular. Traer un heredero a la familia que fuera digno de este patrimonio y pudiera garantizar el futuro de que ese patrimonio siguiera en adelante. Y esto sucedía porque no tenían hijo, porque no tenían hijo que pensaban que estaba calificado. Y habían familias que tenían más hijos de lo que necesitaban. Tenían hijos para continuar con su descendencia y, y estaban felices de que uno de sus hijos fuera adoptado por una de estas familias así, con mucha frecuencia de los plebeyos, las familias comunes y corrientes, en tiempos romanos. La cabeza de la familia era tanto un administrador del patrimonio de la familia alguien que llevaba las cuentas y cuidaba de las finanzas para la fortuna de la familia y un sacerdote quien básicamente estaba a cargo de la religión de la familia. Fueran cuáles fueran los dioses que adoraban, fueran cuáles fueran los dioses de la casa o fueran cuáles fueran las formas de adoración que eran parte de ese legado, eran su responsabilidad. Él era patria, familias, el padre de familia. Y entonces cuando adoptaban a jóvenes, estaban buscando un heredero que ocupara esa función muy, muy importante, que fue el que cuidaba la fortuna de la familia y el que cuidaba la reputación de la familia en el futuro. Pobre de nuevo los padres menos nobles que tenían a hijos deseables como estos, con gusto hacían que esos hijos estuvieran disponibles a una familia noble por un precio, por un precio. Y el precio podía ser muy alto. Era un honor, por cierto, no una deshonra. Era un acto honorable entregar a su hijo a una de las familias de los senadores, la gente que eran de la élite. Mantenga esto en mente. Alguien podría decir, bueno, espera un momento. Si usted realmente tiene un hijo joven, brillante, quizás él podría tomar a la familia en la que está y elevar a la familia y hacer que suba a esa familia por la escalera social para hacerla una de las familias élite. No podía suceder, no sucedía. Había una clase élite en el mundo romano que esencialmente era inaccesible y no estaba disponible para el resto de la sociedad plebeya. Entonces, si usted quería que su hijo capaz avanzara, esta era una gran manera de hacer eso y quizás la única manera de elevarlo. No era secreto, era muy público, era muy oficial. De hecho, era tan oficial que a un nivel alto demandaba confirmación del Senado. Confirmación del Senado. Mucho estaba involucrado. Usted está hablando de familias ricas con patrimonios y reputaciones, muchas de ellas senadores, muchas de ellas, por cierto, emperadores en Roma. Entonces, esto tenía el involucramiento del Senado. Era una ceremonia muy larga, muy formal, como una boda. Era así de pública. Era ese tipo de celebración. Y como una boda, cuando la novia se entrega al marido, ella no tiene la intención jamás de volver a hablar con su familia. Ella no tiene la intención de olvidar a su familia, aunque se unen y crean una unión que es de ellos, continúan estando conectados a la familia que fue la familia de su nacimiento. Crean una nueva familia, pero tienen una nueva conexión a la familia del pasado de alguna manera. Eso era verdad en la adopción. No era un dejar de manera completa tu familia, de tal manera que la familia en el futuro, en ciertas maneras, podía disfrutar algo del éxito del hijo adoptado conforme se mantenían conectados de alguna manera con él. No obstante, él tomaba el nombre del padre el nombre del Padre Nuevo, y él llevaba ese nombre para el resto de su vida. Él recibía todos los derechos y privilegios de esa familia. De hecho, él era el heredero de todo lo que esa familia poseía y él llevaba el nombre de su Padre Nuevo. La adopción. Aquí hay una definición. La condición de un hijo escogido y dado a un padre y familia a la cual él no pertenece de manera natural. Para declarar a un hijo de manera formal y legal, un hijo quien no es un hijo de nacimiento, sino un hijo por elección, concediéndole derechos y herencia completas. Eso es la adopción romana. Habían cuatro resultados de esta adopción. Número uno, usted tenía un padre nuevo. Usted tenía un padre nuevo. Número dos, usted era heredero de su patrimonio. Y esa es la razón primordial de esta adopción. Y si usted era adoptado para convertirse en el heredero primordial y la pareja tenía más hijos... Esos hijos nunca podían reemplazar al hijo adoptado, quien era declarado el heredero. Podían participar en la herencia como herederos, pero ese hijo adoptado era el heredero definitivo. Tercera cosa, todas las deudas y responsabilidades previas del hijo adoptado eran borradas. Si él debía algo a alguien en algún lugar, todo eso se acababa. Él ahora, de manera legal y absoluta, era el hijo y heredero de su nuevo padre, y no hay vida pasada que considerar. El cuarto elemento es, él tenía que ser comprado con un precio alto. La cual es una de las razones por las que las familias pobres hacían que este hijo, era para ellos importante que este hijo fuera deseable por una familia rica. Entonces los resultados eran significativos. Una cosa más que decir, según el libro de leyes, Sirio Romano, encontré una cita interesante ahí de este tema. Dice, y cito, Un hombre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Fin de la cita. Entonces, una vez que usted era adoptado, era permanente. Se invertía tanto cuidado acerca de quién era adoptado. El hijo adoptado, escuche, entonces está más seguro en su herencia que un hijo de nacimiento. El hijo adoptado está más seguro en su herencia que un hijo nacido, un hijo nacido podía ser desheredado, vendido, adoptado por alguien más o inclusive matado, como dije antes. Este es un acontecimiento tan noble que nueve de los Césares fueron adoptados. Julio César no tuvo hijos, entonces él adoptó a Augusto. Augusto no tuvo hijos, entonces él adoptó a Tiberio. Nueve Césares, nueve emperadores fueron adoptados de otras familias para ser parte de la línea real. Entonces este es un retrato muy rico con mucha textura de lo que los creyentes cristianos experimentan al ser adoptados en la familia de Dios. Y si usted le ve en la amplitud de eso, usted comienza a ver lo que los gálatas habrían entendido y lo que Pablo quiso que ellos entendieran. Que lo que sucede cuando Dios nos adopta como parte de su familia y es en primer lugar que estamos en otra familia. En términos comparativos, estamos en una familia pobre. Estamos en una familia sin futuro, sin esperanza de que jamás lleguemos a alcanzar lo que esa familia nueva posee. Somos escogidos, somos entonces comprados, después se nos da el nombre de la familia nueva, entonces nos convertimos en herederos de todo lo que ese padre posee. Y eso nunca puede cambiar. Eso es adopción. Y decimos... Abba, padre, tenemos a un padre nuevo y estamos conectados de manera tan íntima con él que decimos papá, papito. Es así de intensa la relación y tenemos todos los derechos y privilegios, de tal manera que Jesús dice en Juan 1.12, aquellos que creyeron en él, él les dio la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Es una posición de autoridad. En el reino milenario... Gobernaremos y reinaremos sobre el mundo con Cristo. En el cielo nos sentaremos con Él en su trono. Seremos, como hemos leído en Romanos 8, herederos y coherederos con Cristo de todo lo que Dios posee. Por cierto, en la ceremonia de adopción, según una fuente, habían siete testigos. Siete testigos. ¿Por qué tendría usted testigos de la adopción? Para establecer la legalidad de la adopción y la como testimonio de ella en caso de que en el futuro otros hijos de esa familia rica quisieran desafiar esa adopción y dijeran, espera un minuto, cuando el patrimonio comienza a distribuirse y son pasados por altos, bien podría haber conflicto en la familia. Y entonces una fuente dice que habían siete testigos que eran requeridos, lo cual me impresiona. Porque tenemos en nuestro texto, si usted va ahí al versículo 6, porque versículo 5, hemos recibido la adopción como hijos, versículo 6, porque vosotros sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y qué es lo que el Espíritu que es enviado a nuestros corazones hace? Romanos 8 dice, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el testigo de que somos los hijos de Dios. Y según Isaías 11.2, el Espíritu Santo es el Espíritu Séptuple. En Isaías 11.2 hay siete características del Espíritu Santo. Son demostradas en la minora con sus siete Flamas. La plenitud del Espíritu es una plenitud séptuple. Y entonces la plenitud del Espíritu séptuple es el testimonio de Dios de la legalidad de nuestra adopción de que nunca puede ser desafiada debido al testimonio del Espíritu Santo. Hemos visto la preparación para nuestra adopción. Hemos visto la preparación para que nos volvamos hijos en los primeros versículos. El cumplimiento de que nos hicimos hijos, versículos 4 y 5, cuando somos adoptados como hijos. La confirmación de que somos Hechos hijos, versículo 6, recibiendo al Espíritu en nuestros corazones, quien da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Todo esto está edificado en este retrato increíblemente rico de la adopción romana. Ahora llegamos a la consumación de ser hechos hijos, en el versículo 7. La consumación de ser hechos hijos. Por tanto, ya no sois esclavo Y por cierto, los esclavos podían ser adoptados, tanto esclavos como hombres libres podían ser adoptados. Los esclavos, por cierto... No todos eran el tipo de esclavos en los que usted podría pensar. Muchos de ellos eran personas muy bien preparadas. Muchos de ellos eran personas profesionales, muy capaces. Ese era únicamente su estatus social. Ya no eres un esclavo sin un hijo. Y aquí viene, si sí, hijo, entonces un heredero mediante Dios. El punto de la adopción era dar el patrimonio a ese hijo adoptado. Era que él fuera el heredero a través de Dios día por la agencia inmediata de Dios. Dios está escogiendo un heredero. Piense de su salvación de esa manera. Él lo escogió usted antes de la fundación del mundo para que fuera un heredero de todo lo que Él posee. Esta es la naturaleza magnánima de la gracia y el amor de Dios. Esto es sorprendente, sorprendente. El tipo de trivialidades necias que usted oye de la gente que predica, entre comillas, el Evangelio de la Prosperidad, acerca del hecho de que Jesús quiere que usted tenga un auto nuevo, una casa nueva, fuera de ser una mentira, es tierra sin valor, comparada con heredar todo lo que Dios posee en la gloria de su reino y presencia eternos.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur que nos enseñó el maravilloso amor que Dios tiene por todo aquel que viene a través de la fe en Jesucristo. Nos encontramos en la serie titulada Adoptados por Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes, en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición